0: setzt im Grunde jetzt fort, was Peter gestern angefangen hat und es ist ganz witzig, bis in etliche Formulierungen hinein geht es weiter, ich musste da gar nicht groß noch irgendwas jetzt ändern oder so, sondern in vielen zentralen Terminologien geht das einfach weiter jetzt. Also Obertitel Macht der Ohnmächtigen und Spezialabschnitt Neues Testament Reich Gottes und Kreuz. Also in ihrer sich die Geschichte Israels zu und deswegen wird bei ihm auch der Konflikt auf die Spitze getrieben, der Konflikt zwischen der imperialen Macht und der Macht, die die Ohnmächtigen bekommen durch ihre Begegnung mit der Macht der Wahrheit. Die prophetische Imagination, wie wir es gestern besprochen haben. Und die Evangelien signalisieren durch ihre Zitate des Alten Testaments, dass es bei Jesus einen neuen Durchgang durch die Geschichte Israels geht. Und auch in der Gestaltung ihrer Story setzen sie entsprechende Assoziationen. Andy Wright nennt das die Obertöne, die bestimmte Geschichten haben, die also frühere Geschichten in Erinnerung rufen und da Zusammenhänge herstellen. So, und die Evangelien erzählen kurzgefasst die Geschichte davon, wie Gott seine gute, segensreiche Herrschaft auf der Erde von Neuem gewinnt, nachdem sie verloren gegangen ist durch Adams Fehlentscheidung. Das Stichwort dafür, das zentrale Wort ist, ich schreibe es jetzt zuerst auf Griechisch, die Basileia, das Königtum, die Königsherrschaft Gottes, Gottesherrschaft, Reich Gottes, Himmelreich. Da gibt es also viele Übersetzungen für, aber das Grundlegende ist eigentlich immer dieses Wort Basileia, und die beste Übersetzung, die ich dafür gefunden habe, ist das englische Wort Kingdom, Königtum. Das ist das, was noch, was die griechische Urbedeutung am besten eigentlich widerspiegelt. Wir haben dann in der Art nicht sowas, was das so gut hinkriegt. Und die Argumentation dabei ist, das, was im Alten Testament verheißen ist, angekündigt ist, der Ausblick darauf, dass Gott eines Tages wirklich wieder... König dieser Welt sein wird, dass er die Erde beherrschen wird, all das, das wird jetzt im Neuen Testament zu erfahrener Realität, aber es ist anders, als ihr es euch vorgestellt habt. Man kann das Thema deutlich sehen, am Anfang des Lukas-Evangeliums etwa, das Magnifica, der Lobgesang der Maria. Maria ist gerade von dem Engel gesagt worden, dass sie die Mutter Jesu werden soll, und dann antwortet sie mit einem alttestamentlichen Psalm, könnte man fast sagen. Das sind fast alles Sachen, die genauso gut auf dem stehen könnten. Ich lese mal nur einige Verse vor, nicht das Ganze. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gütern gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. All dies so ähnlich findet man auch in den Psalmen. Aber der Unterschied ist, dass Maria anfängt und sagt: Er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Und dies hier, was also hier eine alte Verheißung unseres Volkes ist, das wird jetzt Realität und es Realität in meinem Leben. Und das ist der. Schritt ins Neue Testament hinein, all das, was über Jahrhunderte, Jahrtausende vorbereitet ist, das wird jetzt Realität. Es, es ist nicht mehr nur Hinweis und Symbol, sondern es passiert. Und Maria sagt, es wird durch meinen Sohn kommen, die Erlösung der Ohnmächtigen und der Sturz der Mächtigen. In Jesu Worten, das Reich Gottes ist nahe und man muss sich dann immer dazu denken, und zwar durch mich. Das ist die Grundbewegung im Neuen Testament. Und nun steht bei Matthäus, Markus und Lukas am Beginn der öffentlichen Wirksamkeit direkt nach der Taufe Jesu, die Versuchung. Die Begegnung mit Satan. Und in dieser Versuchung geht es um die Versuchung der imperialen Macht. Also, aus Steinen Brot zu machen. Der König, das ist der, der über Brot gebietet. Oder mit den Worten von gestern die Ökonomie des Überflusses. Von der Tempelzünde zu springen, das ist die imperiale Religion, die Sicherheit und Bewahrung verkündet. Mach, was du willst, wie unsinnig dein Abenteuer auch ist, aber Gott wird dich behüten. Und dann schließlich das Ganze konzentriert im Angebot der Weltherrschaft. Dies alles würde ich dir geben, wenn du wiederstellst und mich anbetest. Die Versuchung der imperialen Macht ist mit dem Namen Satan verbunden und dieser Name taucht in den Schlüsselstellen der Geschichte Jesu immer wieder auf und tatsächlich auch immer wieder mit der Versuchung der imperialen Macht. Also zum Beispiel in dieser Szene, in der erst Petrus erkennt, dass Jesus der Christus ist und dann aber, als er hört, dass er leiden und sterben wird, ihm sagt, nein, das geschehe doch nicht, sagt Jesus, zurück mit dir, Satan. Das heißt, hier taucht wiederum die Versuchung auf, die neue Logik, die Jesus bringt, zu verlassen und stattdessen zurückzugehen in die imperiale Macht, wo das Leiden etwas ist, was unbedingt zu vermeiden ist und was auch sinnlos und fruchtlos ist. Und dann noch einmal vor der Kreuzigung, da fuhr der Satan in Judas Ischariot und brachte ihn dazu, Jesus zu verraten oder im Johannes Evangelium kurz vorher, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Das heißt, äh, an diesen Zentralstellen geht es immer um den Sieg über Satan und gleichzeitig in den Obertönen und manchmal auch sehr deutlich um den Sieg über die Versuchung der imperialen Macht. Diese Versuchung Jesu weist zurück, erstens auf die Versuchung Adams im Paradies. Wenn man sich das zum Beispiel anguckt in Markus, dann ist da im Prinzip die ganze Szenerie des Paradieses da. Die Tiere, der Versucher, der Mensch. Nur der Garten nicht. Der Garten hat sich inzwischen in eine Wüste verwandelt. Adam wird noch im Garten versucht, aber Jesus ist schon in der Wüste, die geblieben ist, nachdem der Garten verschlossen ist. Und dazwischen steht noch etwas anderes, was die Szene ist, nämlich die Prüfung Israels in der Wüste. Die Menschheit in Gestalt von Adam und Israel haben diese Prüfung nicht bestanden. Jesus ist derjenige, der diese Prüfung jetzt besteht. Und diese drei Prüfungen, diese drei Versuchungen erhellen sich gegenseitig. Sein wie Gott, wie es im Paradies beschrieben wird, bedeutet über göttliche Macht zu verfügen sie dann aber von ihrem Ursprung zu trennen und sie in einen anderen Rahmen zu stellen und sie für eigene Zwecke zu nutzen. Das ist die Versuchung des Paradieses und die voll entwickelte Gestalt dieser Versuchung sein wollen zu Gott, ist die Versuchung der Macht. Und sie sitzt Israel noch im Herzen, als es aus Ägypten flieht, aber Jesus weist diese Versuchung zurück. Bei Paulus eine ganz ähnliche Formulierung in Philippa 2, Jesus Rischt es nicht wie eine Beute an sich, Gott gleich zu sein. Also, Jesus macht es nicht wie Adam, der in, in eigener Macht, in, in zugreifendem Beutemachen versuchte, die Macht Gottes in seinen Besitz zu bekommen. Und jetzt kommt das Interessante: in dem Moment oder von dem Moment ab, in dem Jesus die imperiale Macht zurückgewiesen hat, handelt er in der Fülle des Lebens Gottes. Und da ab geht er los, heilt, predigt, befreit und ist der Jesus, den wir kennen. Und genau so eben wird die Herrschaft Gottes ausgerichtet durch Menschen, die die Lebenskraft Gottes sich nicht als Beute unter den Nagel reißen, sondern als Geschenk empfangen. Die Ohnmächtigen werden mächtig, bekommen ihre Macht, wenn sie der Versuchung der imperialen Macht widerstehen. Diese imperiale Macht ist eine Karikatur der eigentlichen, lebensspendenden, befreienden Macht Gottes. Ja, und die weitere Geschichte Jesu, Heilungen, Befreiungen, seine Predigten, besonders die Bergpredigt, die berichtet dann davon, wie er diese Lebensmacht unter den Menschen ausübt und sie dann auch immer wieder sozusagen versuchsweise an seine Jünger überträgt. Aber dann gibt es immer wieder Probleme, weil die Jünger diese Wesensmacht Jesu verwechseln mit der imperialen Macht. Also zum Beispiel die Frage von Johannes und Jakobus, dürfen die in deinem Reich rechts und links von dir sitzen? Dürfen wir die Minister sein? Und dann Jesu grundsätzliche Antwort, ihr wisst, die Mächtigen unterdrücken ihre Völker und machen mit ihnen, was sie wollen, aber so soll es bei euch nicht sein. Bei euch soll es nach der anderen Logik gehen." Und das haben sie wieder und wieder nicht verstanden. Die größte Gefahr ist immer schon von Ägypten bekannt, dass die Unterdrückten nur in den Kategorien der Unterdrücker denken können und sich so den Zugang zu verbauen, zu der eigentlichen Macht, die sie haben könnten. Das ist nochmal ganz deutlich in der Speisungsgeschichte, wo Jesus die tausenden von Menschen in der Wüste speist, aus der nährenden, erhaltenden Segensmacht Gottes heraus. Und wie sehen wir, ist einer, der die Brotversorgung regelt und wollen ihn zum König machen. Der König ist derjenige, der dafür zuständig ist. Und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter denkt, in Rom war es eine der wichtigsten Aufgaben des Kaisers, die Getreideversorgung der Hauptstadt sicherzustellen. Auf Kosten der Provinzen, zum Beispiel auch auf Kosten von Ägypten und Israel. Auch da wieder diese Ökonomie des Überflusses, die dem K äh Kaiser zugeschrieben wird. Und Jesus entschied sich dem, argumentiert nicht gegen, weil es in dem Moment schwierig ist, da ein Verständnis zu wecken, er geht einfach weg. Noch einmal die Emmaus-Geschichte, ganz zum Schluss, die beiden, die mit Jesus gehen, mit dem Auferstanden und ihn nicht erkennen, die erkennen ihn daran, ganz am Ende, wie er das Brot braucht. Das heißt, Jesus muss eine besondere Art gehabt haben, das Brot auszuteilen. Und ich stelle es mir so vor, obwohl ich keine Bibelstelle gefunden habe, in der das steht, aber ich stelle es mir so vor, dass man, wenn man Jesus beim Brotbrechen angesehen hat, dass man in ihm etwas gesehen hat von dieser schenkenden, lebensgebenden Macht Gottes. Und daran haben sie ihn erkannt. All diese Geschichten zeigen, wie Gottes Königtum aufgerichtet wird, wenn Menschen Gottes Macht ausüben, ohne der Versuchung zu verfallen, in dieser imperialen Weise zu benutzen. Das alles kommt schließlich zusammen im Abendmahl. Das Abendmahl ist eine große Inszenierung, ein Gesamtkunstwerk, das man miteinander jeweils neu wieder lebendig werden lässt. Ja, und die fasst alles zusammen, was das Leben Jesu bedeutet. Das einmal die nährende, versorgende Macht des Schöpfergottes in den Früchten der Erde und in der menschlichen Arbeit. Sie wird wieder gespiegelt in der Solidarität der Tischgemeinschaft, in der jeder Sack wird und in der die und Unterschiede zwischen den Menschen überwunden werden. Das Imperium konnte zwar die verschiedensten Kulturen und Völker zusammenführen unter einer Macht, aber es konnte sie nicht wirklich verbinden, das haben nur die Christen geschafft. Dann ist im Abendmahl präsent die Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten, das Passamal. Gottes Befreien von all das her. und stellt sich hinein in diese Befreiungsgeschichte und führt sie weiter. Dann ist es die Ermächtigung der Ohnmächtigen selbstständig, ohne Tempel, ohne Priesterschaft Abendmahl zu feiern. Gott in der Mitte zu haben und mit dieser Mitte eine alternative Gesellschaft zu bilden. Tempel sind immer eine teure Geschichte. Die kann sich nur jemand leisten, der über Macht verfügt. Priesterschaften verfügen immer über ein Spezialwissen, was auch nicht jeder hat. Und also ist man, solange man ein Tempel braucht, immer von Mächtigen und Priesterschaften abhängig. Jesus ermächtigt die Ohnmächtigen, das alles beiseite zu lassen. An jedem Küchentisch kann abendmahl gefeiert werden mit dem, was man sowieso im Haus hat. Und das sorgt für die lebendige Gegenwart Jesu in der Mitte dieser Gesellschaft in Brot und Wein. Und jetzt wird die innere Dynamik seines Lebens konzentriert und zugespitzt auf Brot und Wein, Leib und Blut. Und auch das ein ganz vielschichtiges Zeichen, weil Brot und Wein ja stehen für all das, was Leben gibt. Das Brot für die Ernährung, der Wein für die Freude und das Blut ist der Träger des Lebens. Also das heißt alles ganz positive Symbole, die aber in dieser Zusammenstellung gleichzeitig der gebrochene Leib und das vergossene Blut sind. Das war also auch die Signatur des Kreuzes, ein, ein sehr vielschichtiges Symbol, was er da aufrichtet. Jesus ist dieses Leben in vielfacher Gestalt, aber er ist bereit, es zu opfern, es zu geben, weil er es nicht festhält wie eine Beute. Damit sind wir jetzt beim Kreuz. Die Kreuzigung Jesu ist seine letzte und entscheidende Versuchung. Und wie bei der Versuchung am Anfang, als er sie bestanden hat, die Engel kommen und Jesus alles schenken, was der Satan ihm angeboten hatte, so ist es bei der Kreuzführung auch anschließend Gott erweckt ihn vom Tod und die Engel kommen, um seine Auferstehung zu begleiten und zu verkündigen. Was vollzieht sich also am Kreuz? Es ist der Endkampf zwischen der imperialen Macht und der göttlichen Macht, die den Ohnmächtigen zugedacht ist. Ein paar Punkte. Das Kreuz ist die hässliche Kehrseite der imperialen Macht. Es gibt diese Macht nicht ohne irgendeine Form von Kreuz. Wer so sein will wie Gott, der braucht eine Hölle, in die er alle anderen schicken kann, die sich ihm nicht unterwerfen. Von dieser Hölle wissen alle, aber keiner denkt an sie oder spricht über sie. Wir kennen das bei uns hier in Deutschland aus der Hitlerzeit von den KZs, von denen alle wussten und über die keiner sprach. Damals, ich glaube, es war Cicero, der ungefähr sinngemäß geschrieben hat, das Kreuz möge fern sein vom Körper jedes römischen Bürgers, aber es möge nicht nur vom Körper jedes römischen Bürgers fern sein, sondern es möge auch fern seiner Gedanken sein und es möge etwas, ein Wort sein, das keiner ausspricht. Das Kreuz, diese dunkle Kehrseite der Macht, Jesus stattdessen geht in vollem Bewusstsein auf das Kreuz zu und stellt sich. Jesus geht in eigener Initiative dieser Dunkelzone der Welt, zur Hölle entgegen. Und die Kreuzigungsszene ist gestaltet als die ultimative Versuchungsszene. Wenn die Priester da kommen und sagen, steig herab vom Kreuz, oder die Zeloten sagen, hilf dir und uns, jedes Mal geht es darum, mit Zuflucht zur Logik der imperialen Macht, selbst als beinahe Toter, ist das immer noch besser, als sich wehrlos dieser ganzen Sache auszusetzen. Kurz vorher hat Jesus es zu seinen Jüngern gesagt, mein Vater könnte mir nicht, zwölf oder zehn Legionen Engel schicken. Hier auf einmal wieder das Wort Legion. Die römischen Legionen waren der Kern der römischen Legion. Das heißt, auf dieser Ebene könnte mein Vater mich natürlich unterstützen, aber das ist es nicht, was ich will. Darum geht es nicht. Es ist eine andere Logik, um die es geht. Stattdessen hält Jesus auch in dieser Versuchung an seinem Weg fest. Man könnte zum Beispiel zeigen, wie alle Seligpreisungen der Bergpredigt auf dem gekreuzigten Jesus zutreffen. Seligpreisungen der Bergpredigt sind so, dass sie auch das einbegreifen, was Jesus da tut und was er erleidet, wie er es erleidet. Er ist damit drin, die umgreifen ihn. Er ist in dem Bereich, den er selig hat. Das heißt, die Ohnmächtigen bekommen ihre Macht, wenn sie ihre Ohnmacht so annehmen, wie es in der Bergpredigt geschrieben ist. auch von einer anderen Seite betrachtet das Gespräch zwischen Jesus und Pilatus, in Johannes 18, wo auch das dann am Ende sagt, ja, das ist schon Wahrheit und als er Jesus befragt, da sagt ihm Jesus, ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Das heißt, Jesus ist Hinweis, als ist Repräsentant der, der ursprünglichen Schöpfungswirklichkeit. Seine Macht besteht darin, dass er der Welt das Lied vorsingt, das sie bei ihrer Geburt gehört hat. Und er tut es bis zum letzten Atemzug. Ist das, ist das ein von dir selber, oder? habe ich mir Gott ausgedacht. Ah, <lacht> Oder? Ah, nein, 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 das ist der Abwandlung von dem Marx-Zitat, dass man die Verhältnisse, die Verhältnisse zum Tanzen bringt, indem man ihnen ihr eigenes Lied vorsingt. Ah. Und dieses Lied singt Jesus bis zum letzten Atemzug. Er ist der Repräsentant der verborgenen Wahrheit dieser Welt. Zusammengefasst, er geht seinen Weg bis zum bitteren Ende. Er bleibt Gott und den Menschen treu bis zum letzten Atemzug. Er lässt sich nicht in irgendeine Form von Feindschaft hineintreiben. Und sofort, als er seinen letzten Atemzug getan hat, stellt sich der Effekt davon ein. Mindestens im Markus-Evangelium ist das sehr deutlich, der Offizier, der die Hinrichtung leitet, der Repräsentant des Imperiums, sieht Jesus sterben und als er ihn so sterben sieht, sagt er, der ist Gottes Sohn gewesen. Gottes Sohn war kaiserlicher Titel und der Repräsentant des Imperiums wird sich damit vom Imperium los. Er ist der Erste, der dieses neue Lied gehört und verstanden hat. Praktisch gesprochen, umgesetzt auf die Wirklichkeit der jungen Christenheit bedeutet, das ist, ist das Urbild eines Prozesses, in dem die christliche Bewegung später im Imperium seine Agenten abspenstig und umgedreht hat. Beispiel, also Geschichte 16, Paulus in Philippi, der den Kerkermeister äh, bekehrt, indem er selbst ins Gefängnis geht. Bis heute spiegelt sich das in der Strategie gewaltfreien Widerstandes dass es darum geht, an die wahre Menschlichkeit der Unterdrücker zu appellieren, die in wie entstellter Form auch immer noch in ihnen vorhanden ist. Und das kann Leiden bedeuten, aber die Hoffnung ist, dass der Rest an Menschlichkeit, der in den Unterdrückern vorhanden ist, dieses Lied hört und versteht und sich zurückrufen lässt zur eigentlichen Wahrheit dieser Welt. Voraussetzung dafür ist aber bis heute in jeder Praxis gewaltfreien Widerstandes, dass man der Logik der imperialen Macht widersteht und sich nicht auf die Schiene setzen lässt, der Gewalt der Unterdrücker mit in ihrer eigenen Sprache zu antworten. Um das zu können, müssen die Ohnmächtigen eine Spiritualität des Widerstandes gegen diese Logik entwickeln. In ihrem Kern ist nämlich die Logik des Imperiums eine geistliche Macht. Und alle politisch-taktischen Schachzüge zur Befreiung werden unterlaufen, solange die geistliche Logik des Imperiums auch in den Unterdrückten lebt. Deshalb erinnere ich noch einmal an das Abendmahl als regelmäßige Übung zur Distanzierung, zur Zurückweisung der imperialen Logik. Nicht im Sinne einer Kopfentscheidung, sondern als ja, poetische Praxis, um dein Wort von gestern aufzugreifen, Poetische Praxis und Teilnahme an der gemeinsamen Inszenierung eines Gesamtkunstwerks, in dem sich unsere Lebensgeschichte mit der großen Geschichte Gottes verbindet.